0: 下载“静好听 ”App， 更多精彩的节目、课程及有声书，随选随听哦。从他人的故事反映我们的样子，欢迎收听《镜向人间》。大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《镜向人间》，我是静周刊人物组记者李正豪。这期节目开始以前，想提醒各位听众，《镜向人间》有自己的 podcast 频道喽，欢迎订阅追踪我们。万华是很多弱势者的避风港，除了街友，其实也有性工作者。你换个角度想，会觉得这也是万华很伟大的地方。它是一个包容力很强的城市，无论你是贫富贵贱，都可以在这个地方找到一席之地。你说街友都在万华，你也可以想，连街友都可以在万华生存下去以上这一段呢，是我在做万华这个专题的时候，采访到了一个当地的文史工作者，他跟我讲的话。那我想先跟大家解释一下这个专题呢，其实，在三级警戒当天，我们就觉得很有必要做了。我想，我永远都会记得五月十五号当天，我其实还有一个已经排好的采访，就在西门町。下午三点左右，我从咖啡厅出来，看到西门町整个真的很像空城一样。我很久以前看过艺术家袁广明的两张作品，叫做《城市诗格》，是他拍了数百张西门町的照片之后。拼贴出两 张， 一个白 天， 一个夜晚的无人西门 町， 我印象深刻。然后我没有想过有生之年真的会真实的看到那个画面。那那一天结束之 后， 其实大家就已经在家里面异地工作了。那我记得我再度踏入万华这个地 方， 其实是距离五月十五号之后的三个月又三 天， 也就是八月十 八， 我就再度走进了万 华， 就是为了这个专题。为了这个专题，我差不多整整有三个礼拜都往那边跑。我刚进去的时候就觉得那个状况跟以前真的太不一样。我曾经在那边工作过三年，然后每天中午都会在那附近吃饭。我从来没有看过这么凄清的状况，不管是华西街还是蒙贾公园，人都很少。除了一些有代表性的店家，我也想要找一些平常可能没有那么多机会可以发生的人聊天。所以我在做这个专题的时候，我就沿着广州街。每一家店一间一间地问，我印象很深刻是有个咖啡店的老板娘跟我说，人很少。然后解封之后，他其实有试着打电话给老客户说，哎，我也解封了，你要不要回来再帮我们光顾一下？这样子，就有客人就回答他说，可是计程车拒载。他说听到我要去万华，他就直接拒绝了。那我们没有办法确定这件事是真的还是假的，可是你可以感觉到，如果这件事是真的，那那个计程车司机他对万华就有非常深的偏见。如果这件事是假的，那你就会知道那个客人即使宁可跟老朋友说谎，他也不想要再踏进万华这个地方。所以那个污名跟大家提到万华有点紧绷的那个状况，其实是真实存在的。那这个想法，其实在后来的所有采访中就一再的获得证实。我后来透过街访的方式找到人家采访的时候，是大概八月二十号的时候，一样是在广州街，我就找到了两个人。在报道里面，我们称他为 A B 先生。那 A 先生其实是住在新北市的人，他那个时候就把我拉到蒙贾公园的某个角落坐下来聊天。整个采访的过程中，就不断的说，万华是男人的天堂，你只要有钱，你什么享受都可以获得。他在疫情爆发的前一天，还跟茶街里面的小姐亲嘴，然后他吓死了。他说他后来还跟着那个小姐一起去采检，那小姐就确诊了，那他自己是彩阴。所以他就觉得也有逃过一劫的感觉。那他讲的那些地方呢，其实就是这一次疫情爆发、群聚感染最严重的地方，也就是山水街靠近华西街的一带。我们几乎可以说是野火燎原的状况。我们后来采访到台北市万华迎酒店协会的理事长黄永成，我不确定是住在还是啊、呃、在那边有个办公室。我们是在山水街里面的某个公寓二楼采访他。他就跟我们说，群聚感染爆发后，我们就把店都关起来，全部去普筛，筛出来就很恐怖。我在那边排，我前面有二十几个人全部都中，也有那种一家店十几个人，就小姐、老板娘、少爷，总共死了八个人的状况。那因为我去那边采访的时候，我其实每天固定的路线就是先骑车到万华之后绕一圈，我就會把车停在山水街的。呃，街口那边刚好有一排停车位，这样子，那那个状况真的很惨烈。我跟摄影两个人每天在里面跑，整个山水街你没有看到任何一家店是可以开的。那有些店已经开始在拆除装潢，你就知道说，即使是重新解封、八大爷解禁之后，他们这个生意已经彻底结束了。那有些是门口已经被贴了水电费都预期未缴，然后准备要断水断电通知。你会知道，所有人都在等八大解封，但其实直到我们录音的这一天，八大还是没有解封的。以万华的状况来说，我觉得那个状况更艰辛，是因为即使八大真的解封了，大家可能会愿意回去林森北路，但是真的会愿意回来万华吗？你知道那个污名跟对这个地方有一些想法的状况，还是一直在存在的。那个以前做生意的荣景，几乎是不可能再回去了。那我后来有采访到一个酒店的老板 娘， 她也跟我们 说， 紧接之后 呢， 她去找工 作， 人家一知道你是万华来 的， 马上就会跟你讲 说， 啊， 你回去等通知。那我觉得大部分找过工作的人听到这句 话， 大概就知道什么意思了。那我就问他 说， 那所以你是去应征什么工 作？ 他说我应征洗碗 工， 他连洗碗工都应征不 上， 他后来就直接跟我讲 说， 我们的工作是靠着和客人拼酒拼出来的。二三十年一下就没了。总结这四个月的日子，他只给我一句话说：“就是在家等死。有人死掉，政府才会重视。”这是我觉得最一开始在做这个专题的时候命令到的，呃，自己听了都会觉得有点惨烈，然后不晓得要怎么安慰他的一个族群。其实就在那边做，我们可能会讲所谓的阿公店或者是酒店茶室这样子的一些。他们其实也不见得真的像 A 先生讲的那样子，都是在里面从事不法的性交易。他们可能就是我单纯的跟客人聊天，我们唱卡拉 OK， 喝个酒什么的，可是全部都被打入，好像你们都在做非法的生意一样。我记得那时候我们有另外一个同事，他也做过疫情后的酒店业者这个题目，他就说一般人染疫是染疫，可是酒店业者染疫好像性病一样，那个状况是完全不同的。做万华这个题目，还有另外一个弱势族群，也是没有办法被忽略，是无家者。我们通常会称他们为街友。我后来采访到一个叫做阿汉的，我其实帮他做了一个化名。他个人不是街友，可他跟街友的关联很深。嗯、呃，我先简单介绍一下他。他其实这辈子都几乎没有离开过万华。他和离异十年的父亲，以及因为轻度智能障碍，所以领有残障手册的四岁女儿一起住在华昌国宅。那二十几岁的时候，他在淮南市场卖猪肉。去年因为窃盗罪入狱三个月，狱友介绍他赚快钱，所以他就开始用一万两千元的代价跟街友买存折，然后身兼领取诈骗金的车手。所以今年二月，他再度因为诈骗入狱了。五月中警戒的时候，他在狱中就跟。其他狱友讨论，那那时候他其实就在狱中听到大家都在说啊，万华很乱啊，万华出现这种事，我一点都不意外。他当下其实就已经心里很不舒服了。但其实真正震撼到他的是，他七月中出狱的时候，他第一时间就到蒙贾公园，就吓到想说这个地方到底发生什么事了？因为他完全没有经历我们在外面看着整个疫情的演变，他等于是一瞬间。就重新看到这个地方的时候，他已经几乎变成是空城，所有的街友大部分都不晓得跑去哪里了，然后或者是大家也不敢再聚集在这个地方。他跟我们讲的状况其实是，他很心疼这些街友，他自己其实知道他是利用这些街友在赚钱的人，可是街友其实也很仰赖他的这些管道，可以让自己过一些好一点的日子。那我不晓得他在狱中跟其他狱友在讨论万华这个地方的时候，是不是也有帮街友讲话。可是我相信他一定当下就知道说，当他出来的时候，情况最可怕的人可能就这些基友，他们没有地方可以躲，他们平常可能只求一个下雨了我还是可以好好睡觉的地方而已。那疫情发生了，他们到底能去哪里？而且他们如果到处跑的话，是不是有可能让这个疫情更加扩散，背负更大的罪名？我相信他一定有想过这件事情。所以到了八月多的时 候， 我们去采访他的时 候， 因为解封的关 系， 确实那边的街友就我觉得更有秩序。比方说大家都戴好了口 罩， 然后其实大家每个人看到他都会跟他打招 呼， 你就会知道这些人是真心的信任阿汉这个人的。可是阿汉自己却苦于自己的状况已经非常非常惨 了， 然后又没有办法真的帮到那些街 友， 所以我觉得他自己其实非常非常的挣扎跟懊悔吧。就是我以前这样做这些事情，然后等到他们面临这么大的呃危机的时候，我又没有办法真的去帮助他们。那他另外提到一个族群呢，其实就是刘英。那时候我其实也有透过他想要去采访刘英，因为他有跟我说他在入狱之前的前女友就是刘英这样子。就他一听到我讲刘英这两个字，他就非常不开心，他就说人家也是很辛苦在赚钱，不要给人家讲刘英这么难听。你就会知道，身为底层人，其实对底层人有一种真心的疼惜跟不舍。当外界人都这样说的时候，他其实是会站出来反抗的。但是，因为他提到这件事，我就想到，我其实最一开始在做一些周边的测访时候，其实就一直听到万华有所谓的“三流”这个说法，就是流氓、流莺跟流浪汉。那我就问了当地的老店阿蔡骂甜汤的老板克德隆。他其实也是身兼当地的文史工作者，那我就问他说：这些族群到底从何而来的？他们为什么会在万华落地生根，甚至变成万华一个最深的一个刻板印象？他就花了两个半小时跟我们讲解万华的百年史，从一八五三年一场抢夺万华港口优势的顶下交拼开始讲，然后到一九四五年二战终止，那日本其实在这个地方留下很多的铁路建设。港口也逐渐的失去功能，然后一直到1949年国民党政府来台之后，就把日本人规划的一旦间改为公餐馆。那公餐馆其实就是当地的这些我们会觉得性工作者的这个形象很鲜明的一个原因。然后再是一九八七年两岸开放探亲，然后眷村改建。柯文龙就说，台湾从农业社会进入到工商社会，乡下的很多农村青年北上。就落脚在旺华，来这里找机会。其实阿公殿也差不多是那个时候带进来的。然后因为社会力爆发，他们能不能上来的时候，同时也会把他们的生活方式带上来，包括海边的一些城镇，台西那边有一些可能当地的角头势力也会上来，所以就变成也落脚在旺华。那其实两个刘英跟流氓就解释了嘛。那他最后就讲了基友这个部分。他说，最早可能源自于清代，那个时候有很多的罗汉脚、罗汉卡，我们他是这样讲，然后不一定可以娶得到老佛。所以最后就变成结友。那清朝的时候，万华也有很多贸易行的富商会经营一些慈善单位，像爱爱院就会收容乞丐，然后仁济医院有一个育婴堂会收养很多的弃婴，很多红灯区怀孕的不晓得该怎么办的，就会把他送到这里。那那些人可能。呃，没有父母，没有人照顾他们，栽培他们，最后也是只能在这个地方求一个生存的地方吧，所以就变成街友这样子。好，那我们接下来继续讲一下疫情下的万华，他们其实，在那段时间我没有去的时候，到底发生了什么事？呃，那时候我去地下街采访了一个命理老师，他其实是在龙山寺地下街的一楼，他们有一个区域称为命理区。那其实我去的时候，当然已经微解封，可是其实去算命的人还是非常少。那我找到一个命理老师的儿子，他跟我们说叫叶先生就好了。那他后来其实跟我讲一个故事，我听到一半的时候就觉得有点蛮心疼也，也蛮意外，就是会这么血淋年听到一个故事是，是他从五月十三开始说，他记得很清楚，因为那天跳电，然后同日其也宣布了十五号起要停业。他就问他妈妈，也就是那个命理区的一个。命令老师，他说：“我们店是不是应该要先整理一下？因为要升三级了，也不晓得什么时候会解封，所以大家就来这个地方收拾东西。”那完全没有想到，两天之后，他的妈妈就开始出现了疲惫的症状。那他其实第一个想到就是，他妈妈距离蒙甲公寓就只有一个楼层的差别嘛，所以他就上楼，偶尔会去发便当给那些街友，就其实也是一个好心人，然后觉得这些人在这个地方也很辛苦。那他第一个想到的原因可能是这个关系，因为那时候太多确诊的人，也没有办法去追到底来源是什么。那只知道妈妈十九号发烧，二十一号就确诊了。那他们在家里就一直在等救护车来接。卫生局人是说我们会安排人去接你们，你们就在家里面等通知。可是怎么样都等不到，他们等了一天，然后后来还是透过一些自己人脉上面的帮忙，终于找到一台救护车愿意来载。那。二十三号的时候，妈妈就过世了，等于是只进去医院一天，妈妈就过世了。然后她记得她跟妈妈最后一次见面，就是从家里面三楼，然后送妈妈到一楼坐救护车。然后她还跟妈妈说，因为我也在隔离中，我可能没有办法跟你一起过去帮你很多事情，可是我晚一点还是会把你的东西载过去。那当然，就是都是在防疫的规定下进行这些事。就没想到妈妈二十一号确诊，二十号送到医院，然后二十三号就过世了。整个过程她都没有办法去参与后世的筹备，或者真的去，比方说送妈妈最后一程，看他最后一面，什么都完全没有办法，她就只能请舅舅去帮忙。而且她接下来还要马上面对一件事情是，隔离结束之后，她个人的工作其实不在万华，她在外地，大概距离我记得是半小时左右车程的地方吧。那那时候他就跟我说，办公室里面的主管其实跟他讲说，哎、欸，你是忘怀人，那你就先不要进公司上班好了。对他来说，我觉得公司也是保护他跟保护自己。他当下其实也没有觉得自己被歧视了或什么的，那反而因为这个关系，他可以有一些时间沉淀。然后在解封之后，甚至是赶快到呃地下街去帮忙处理妈妈的，比方说摊位啊，我们是不是应该把它给收掉？他第一个想法其实是收掉。他没有能力去承接这个业务，然后可能也会，我觉得对他来说，那个地方也会变成一个伤心地吧。可是我不晓得他是不是最后真的看到了当地的那个状况。其实我去命理去看的时候，我自己都觉得有点危险的是，很多摊子已经是彻底的撤出那个地方了。那你会知道，它其实很有可能会变成一个固牌效应，就是。每个去逛的人都会希望我可以在这个地方，一个小时内我可以逛五十家店或什么的，就是它会变成是一个像夜市团的概念。当这个夜市只剩下两家店的时候，它就连夜市都开不起来，可能全部都会倒掉。那我其实在那个地方已经看到很多招商，或者是我们彻底撤出，然后我们也找不到人接手，所以整个店就关在那边，然后招牌也撤掉。我就跟叶大哥说：“你那时候想到摊子要收掉，你会不会很担心自己也变成？”造成骨牌效应的其中一员，他没有正面回答，他就跟我说，他后来还是决定要承接这个业务，去更新维持社群上面的互动，然后他也留着妈妈的门号就接电话。我在采访的过程中，他就接了一次妈妈的手机，你就会隐约听到对方其实是完全不晓得发生什么事，然后照常跟他询问现在可以算命吗？你们有开吗？那会是谁帮我算命？会是妈妈本人吗？因为可能大家最相信的还是。呃，所谓的师傅，因为妈妈其实是跟一群徒弟一起经营这附近的几个摊位这样子。那他就说，他其实不管在社群上，或者是接电话的时候，你自己想也会觉得很尴尬，是对方打电话来问，然后就换人跟你讲说，我妈妈过世了，然后怎么样怎么样，可能也担心讲出这件事情之后，大家又会更觉得是哇，那个地方还是有点危险或什么的。所以他自己想到这么多之后，他就自己也开始去做一些新的革新，比方说，他就发展了视讯算命。我们可以用 line 的方式连线。那有些老人家可能自己不是很会用，他就会说：“那我可以跟你的儿子或者是孙子通个电话，我来跟他解释说这个算命要怎么进行，然后请他们帮你设定。”可是他说，就算发展出很完善的方法，老师们也都知道可以怎么进行，可是真的接到生意的还是不多，因为大家还是更期望说，我可以面对面，换个人想到什么问题，我就可以直接问。那你就知道，这些人其实真的很努力的，在一个传统的命理的事业上面去做一些改变，想要让这个地方可以至少继续撑着，撑到真的人流又回来的那一天。但是其实他们都还在挣扎中，而且他在做这些事的同时，都还是在承受着母亲已经不在了这个伤痛的事实。我记得那时候，我其实有点突发奇想，想要请他帮我做一件事情，是。呃、嗯，我想要请妈妈的徒弟帮我抽一支签来预测万华的未来，有点像国运签的概念。然后后来他是跟我说，万华这个地方没有所谓的生辰八字，或者就我没有办法去算紫微斗数，所以没有办法做这件事情。所以这件事后来就没了嘛。那我就问他说，那妈妈在过世前有跟你谈过这一方面的事情吗？因为我们很多人都会觉得说，啊，算命师就是千算万算算不到自己。然后有时候会觉得那，那那其实有一点讽刺，有一点呃唏嘘的一个状况。然后他就忽然间跟我说，其实，在四月的时候，妈妈有一天就毫无预警跟他讲说：“哎，我的保险都放在哪个抽屉里面？你要去记得。”他当下一个妈妈讲说：“你才急，就是你也身体还还也还很健康，也没有什么病痛，为什么忽然间讲这些事情？”他后来想到，其实有一点觉得啊，妈妈会不会其实冥冥之中知道什么？但其实他也没有办法多想，因为他当下第一个想法其实是我们要怎么样继续在这个摊位把它撑下来。他接下来还是要回去他原本的公司上班嘛？那他怎么样请妈妈的这些徒弟们继续在这个地方撑一下？然后我们就共同来期待万华可以复苏的一天。对，那这是在地下界的状况。那我觉得他的状况其实比较像是状况已经发生了。那我至少尽我个人的努力把自己给支撑好。那其实我后来觉得还有另外一个很感动人的部分是万华的团结自助，像我后来采访的也是，呃，跟柯德荣老师的阿蔡妈甜汤一样，他其实也是承接上一代的店，啊、呃，一家叫凉粉博的，以前是个摊车，然后后来第二代接手之后，他就变成一个店面，是一位叫顾凯玲的这家店的第二代。他其 实， 在五月十五宣布三级警戒那一 天， 他只是听到行政院长苏贞昌要开记者 会， 他就已经知道这件事情一定不寻常。就是其实前几天就已经开始那个群聚比较多了嘛。那十五号的早 上， 忽然间开了一个记者 会， 不是平常的下午两点。他第一个反应就是我要先出门买好两周的物 资， 然后。记者会结束之后，果然所有的超市全部都塞满了人，就是你会知道他真的是有点未雨绸缪。我觉得那是万华人的一种直觉吧。霎时那时候我们也会觉得万华是重灾区，像人济医院那附近其实也是。那时候其实最大的受到污名跟可能受到病毒侵袭比较多的族群是街友。那这次只是换了另外一个地方，是三水街那附近的一些阿公店或酒店的人。其实只是一个族群上面的差别，但还是发生在文化，那你就会知道顾凯玲其实是非常非常有那个直觉的。那他买好自己的两周物资之后呢，他就没有回家了，他就直接待在店里面，开始和他的呃三个朋友，其中一个就是我们知道呃写做工的人的作家林立勤，他们就各自透过自己的力量人脉去发文募资。然后所有的物资呢，就全部都送到他自己凉粉铺的大概十平大小左右的店里面。他说他每天就是看着那些货运司机就在他家门口排好了队，等着一辆走了，然后另外一辆再接上来。然后那些货运司机都不懂为什么你要叫这么多的货，还会请他来帮忙搬。那他当下其实会有一点，这个时候不是应该越少有人与人的接触越好？但是他也知道那些摄事可能有点崩溃，所以他也会去帮忙搬水，然后整个人都剃袖啊，整个手都没有办法好好的，就是可能会很酸痛或什么的。可是他就是觉得说我要镇守在这个地方。那时候其实发生一件非常非常严重的事情，是五月十七号，万华社福中心的一位社工就确诊了，所以整个万华社福中心就全部都。关闭消毒，然后里面的社工也全部都先去其他地方隔离，或者是我们就先去其他的办公室工作这样子。所以那些最底层最弱势的人，原本应该要帮助他们的那个单位，等于形同瓦解了。就是我我没有办法做任何事，所以我觉得万华在那个当下真的有一种民间自助的感觉。我们知道政府的社服体系已经在这个地方失效了，那这个也是没有办法的事，因为他们真的确诊了。可是因为他们却等我们，我们就等死嘛？我们就让这些街友可能在那么饿死，或者是面临到我可能连水都没有办法喝的状况嘛？不行嘛？所以他就开始做了我刚才讲那些事情，然后所有的物资就堆进他的店里面，然后就驻守在那个地方。他那时候跟我说，他其实因为这件事很久没有回家，他家也在万华嘛。然后他就他说他甚至不敢接他妈妈的电话，因为他不敢跟妈妈说他正在做什么事情，妈妈可能会哭。他就会承受不住。那他把这些物资收进来之后呢，他就联络两个在当地可能最照顾无家者的两个呃民间的 NGO 组织，一个是芒草星，一个是人生百味。他们会到凉粉博店里面去收物资，然后每个礼拜一三五，像我后来采访到，呃，盲草心的创办人之一是张宪忠老师。他在 SARS 的时候，其实就是台北市社会局的第一个外展的社工，所以那时候他其实就因为 SARS 的时候两度被隔离，一次好像是帮街友做一些，比方说量体温或什么的时候，刚好有人确诊了，所以他就被隔离了。另外一次应该是和平医院的群聚的时候，所以他知道那个状况是非常非常紧绷，而且非常需要有经验的人来做，而不是说哦我有物资，我有很多热忱，我就开始去那边。疯狂的发，他完全知道说，你要在晚上十一点左右，杰友都已经睡了，各就各位了，你就是安静的到那个地方去，把物资放在他的身边，他醒来就会看到。你不用跟他打招呼，你也不用，因为他在当地，大家都称他为丐帮帮主，他很照顾杰友，杰友也很信任他。所以他说，如果他没有十一点去发的话，所有人都会跟他打招呼，那其实是一个危险的状况，因为大家就尽量不要讲话，所以就每个礼拜一三五就到。呃、嗯，蒙贾公园去发物资给这些劫友，除非有像热包子这样的东西，他会轻轻把对方唤醒，然后比一下说：“哇、啊，这边有热包子，你要趁热吃，不要明天早上再吃。”就是我觉得这些人其实是在一个大家都还很不了解万华里面的状况是怎么样，有一点害怕，有一点不敢接近，然后想起来这个地方会有点紧绷的情况下，他们就直接杀进去一级战区里面。为了不要让疫情更扩大，或者是有更多的受害者亲自下去做这些我们觉得非常非常艰难的事，那我觉得万华的自助这件事其实是我整个采访里面看到我觉得最感人的一面，因为你知道这些人其实是完全可以自保的，我把店关了，我就在家里面好好隔离就好，我也不会没有东西吃，我可能原本也是一个好好做生意有一点存款的人，我我为什么要为这些？可能造成万华一些麻烦，或者甚至有些争议的人，你会知道，比方说像应小薇议员曾经向他们泼水嘛，就是会觉得这些都是万华最大的麻烦，可以把他赶走最好。我后来還听到是我在那个时候可能没有发 o 到，是有另外一位议员曾经提过说，把这些街友全部都带上车子，然后拉去阳明山上面放生，有点像是。我们去放野狗那样子，把他们放在那个地方，反正他们也走不回来，可能就在上面饿死或冻死。就是有很多人是有这种，我觉得天马行空、非常非常侵犯人权的做法。可是因为有这些极端的做法，你也会知道，一定是那个状况真的对当地人造成很大的伤害或者是困扰。像顾凯琳跟我说，他以前其实是那种看到有人要向街狗泼水，会觉得好棒棒的人。他觉 得， 哦， 这些人就是应该用这么极端的方式去对付。直到他自己接下爸爸的摊 位， 在街边顶着大太阳或者下雨的时 候， 在那边卖凉粉的时 候， 他就知道说底层人的生活真的很辛苦。然后其实大家都需要更好的保障跟帮 助， 那这些人就直接跳下来做这些事情。包括我去采访他的时 候， 其实台北市万华社福中心应该已经重新。在运作了，可他的店里面其实还摆着一面墙左右的物资。我就问他说：“为什么你还要保留一些物资在这边？”那在那个当下，他跟我说：“你不晓得 Delta 什么时候会进来。接下来有开学，有中秋节，你真的觉得 Delta 可以挡住吗？那如果 Delta 真的没有挡住，到时候会发生什么状况？你真的不知道。”他跟我讲说：“我真的不是很伟大，很未雨绸缪。”我只是想到万华真的太弱势了，我们不能没有任何的准备。那你会知道，其实后来很快的调查就进来了，就在一桥之隔的板桥，那就有幼儿园就发生了群聚感染嘛，你就知道说，嗯、呃，辜凯云的想法是完全验证的，而且他的担心是完全不是没有道理的。对，那我其实非常非常的敬佩，也很感谢这些人。我们现在可以去万华消费，那像这次的五倍券其实也针对万华。有了一些特别的优惠，我记得好像是熊好卷吧。其实有蛮多的店家都是在万华，你会知道说，他现在还可以处在一个能够被拯救起来，我们大家可以去帮助他。其实是因为有这些人帮助，要不然他们可能早就已经被放弃了，很多店家已经倒了，你可能想救也救不起来了。或者很多的疫情可能因为这些人没有被照顾好，只有如果没有水可以喝，没有东西可以吃，他就会到处跑嘛，他不会在那边傻傻等死啊。那这些人到处跑，是不是有可能会造成一些麻烦？他们其实也想到很多这一类的事情，所以去做这些事。那这是我整个采访里面觉得最敬佩当地人的一些部分。那其实最后出来，或者我在写稿的时候，我其实自己都面对了一些很大的挣扎事。是虽然我说我自己去那边待了将近三个礼拜，接近蹲点的方式，每天跟那边人聊天，然后好像觉得自己其实。非常的开阔，然后对这个地方没有任何的污名或歧视。但其实我一直在想，我是不是站在一个太文青、太旁观者的角度，像是制高点的一个角度去看这一切？那我觉得那那些状况其实跟当地人感受到的是完全不一样的。那你以这样的角度去写，你就会有很多的顾虑。那我觉得那些顾虑都是因为这个报道，我才会开始去反思自己的看待事情的角度吧。像我那时候采访那个议员。我其实也很敬佩那个议员，他就接到很多陈情，他也会帮忙去，呃，协调救护车。比方说，他就马上联络所有里的里长，去知道哪些人是可能马上会饿死，他们可能本来就是独居老人了，也没有人会主动去想到说，哎，他们可能在家里没饭吃，所以他就呃联络所有里长，然后马上去做部署，然后去帮忙他们。然后我跟他提到接手这个问题的时候，他就也不是尴尬，但我觉得他有点为难的跟我说。呃，我们觉得他们是很很弱势，没错。那万华确实很伟大，它包容力很强，他可以去帮助到这些人。像前面呃那位文史导览员石景要说了，万华是一个包容力很强大的城市。可议员听到他他就跟我说，他包容性很强，他很伟大，没错。可是就因为他包容性很强，我们就必须要承受这些人一直在这个地方，好像是一个责任吗？他会不会其实是万华的一个包袱？那如果你站在一个很文青、很旁观者、很左派的角度来看，你会觉得好像，如果哪一天万华找到了一个新的方法，是让这些街友有其他的地方可以去，是不是就代表万华不伟大了？没有包容性了？我们失去了自己特色？他觉得这样的问法跟角度是很不公平的。那其实，在那个当下，我就受到一个很大的震动是，是对我完全就是站在一个。街友应该被保护，嗯、呃，流莺、性工作者或者是八大行业的人应该被保护。可这些人在这个地方会不会，其实在一个我没有看到或没有注意到的面相里面，他其实也造成一些万华人的困扰，或者是他们会觉得这个地方稍微可能也许治安没那么好。对，那我其实，在写的时候就非常非常的小心，在处理跟反思自己的这个问题。我记得有一天真的有点。撑不住的时候，我还打电话给顾凯林老板，跟他讲说我在采访议员的时候，我遇到这个问题，然后就花了大概半个小时跟我开导。他曾经也面临过这样的挣扎，然后其实应该怎么样去做，怎么样去想。那我其实真的很希望大家有空的时候可以看一下这篇报道，是我自己觉得还算是采访了蛮多不同面向、不同的人。他们在五月十五到八月，我解封之后去看去。感受整个万华里面的状况，那我其实也尽可能的忠实的啊完整的去呈现了他们的心声，那就很希望大家有机会可以来看一下我们的报道。谢谢大家今天的收听。如果听完节目有任何回馈，欢迎留言给我们。有兴趣了解更多的听众，欢迎锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《静向人间》。我们下次见。